Vamos a Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4. Vamos a comenzar ahí uh, en el verso... Bueno, verso 20. Vamos a comenzar en el verso 20. Amén. Efesios 4, 20. Amén. Dice Pablo. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. ¿Y no? ¿Por qué está hablando Pablo ese? Es bueno porque ese es el verso 20, ¿verdad? Porque en el 18, y nos lo acabamos de leer hace, hace un tiempecito atrás, dice, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, el verso 19, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Ok, mira ahora lo que dice Pablo. Pablo le está hablando a la iglesia. Dice, más vosotros o ustedes no habéis aprendido así a Cristo. Y vemos la, la, la iglesia que vive así, y no, son cristianos. Y no, a, a mí, yo una vez me quedé, como dice, sorprendido, en shock. Hace años atrás, estamos hablando ya en el 1985, uh, estaba trabajando de seguridad y estaba checando IDs en una cantina, y no. En aquel tiempo, pues era un joven, ya tenía 27 años. Y para la sorpresa, pues estaba en uniforme y no, y, y, y todo el uniforme de seguridad, y no, en la puerta, chequeando la gente, pues tienes que tener 21 años para entrar a un club, a una, a una barra. Y mi otro compañero, pues andaba dando sus rounds, y no, su vigilancia dentro de, de, del, del club, y no, del, ahí donde, del baile que está viendo ahí. Y la sorpresa que me di yo, hermano, que mucha gente la que estaba entrando ahí era gente cristiana. No me conocieron a mí, algunas yo las conocía quién eran porque iban a la iglesia que en aquel tiempo estaba pastorando mi, mi papá, mi padre. Y, no, y me quedé yo, wow. ¿Y no por qué? Por la ignorancia que en ellos hay. Amén. Y es algo tremendo, hermano. Después les platico más sobre eso. Ahora dice Pablo en el verso 24, Efesios 4, 20, dice, Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Yo no aprendí así a Cristo, amén. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, fíjese cómo dice, pongan atención, conforme a la verdad que está en Jesús, ahora el verso 22, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre. Y no esta gente toda está viendo cómo vivían en el mundo. Y es triste, hermano, que hoy la, el cristianismo, los hermanos están viviendo como vivían en el mundo, igual, igualito. Ah, <risa> oh, man, es, esto, I mean, si le estoy pisando los callos, uh, pues, no le voy a pedir que me perdone tampoco, porque yo digo, ay, perdóneme, no, 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 yo no le pido perdón, amén, es que es la palabra del Señor, amén. Dice, dice, en cuanto, el verso 22, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos. Ahora mira aquí es una, eh, la importancia de renovar tu entendimiento, tu mente. El verso 23. Y renovaos, renueva, renuévate. Dice, renovaos en el espíritu de vuestra mente. Renovaos en el espíritu de vuestra ¿qué? mente. La importancia de renovar tu entendimiento o tu mente. Es muy importante. Amén. Y renovaos en el espíritu vuestra mente. El verso 24. Y vestíos. 
del nuevo hombre. Vestidos del nuevo hombre. ¿Ok? ¿Qué uno es ese nuevo hombre? Tu espíritu nacido de nuevo. Tu espíritu que fue creado la imagen y semejanza de él. Tu espíritu que dice segura de Corintios que, uh, uh, no, que, que fue, todo fue hecho nuevo y no fue tu espíritu. Y aquí dice, y vestidos del nuevo hombre, eh, tu, un, un, tu corazón, tu espíritu. Por eso yo cuando me miraba en el espejo, yo no entendía qué me había sucedido. Eh, lo que me sucedió es que nací de nuevo, uh, uh, fui salvo. Mi espíritu era el que nació de nuevo. Amén. Dice, y este, dice aquí el verso 20, 24, dice, y vestidos del nuevo hombre. Ok, ese nuevo hombre, ese nuevo tú, esa nueva criatura tú, dice aquí Pablo, dice, creado, fue creado, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Conocerá la verdad y la verdad te hace que libre. Una vez más, vestidos del nuevo hombre. Yo estoy, hermano, yo no sé usted, pero yo estoy vestido del nuevo hombre. O como dice a, a Pablo aquí, a, estoy renovado en el espíritu de mi, de, de, de mi mente. ¿Qué, qué, ¿Qué dice eso? Pues que estoy renovando mi mente todos los días, sino para, sino para andar recto delante de él y no digno de él y no todos los días. O como dice, uh, dice la Biblia, andar, uh, ser santos como él es santo. Y no, muchas veces la gente que la santidad la ha mal interpretado, de que no te pongas esto, debes no, no traer esto y todo esto, fijándose en el hombre exterior, está bien y no, tenemos que andar decentes en el, en el hombre eh, de afuera, pero tu hombre interior, tu espíritu, y no, ¿qué dice? Y no, vestidos del nuevo hombre, criados según Dios en la justicia y santidad de que la verdad. Oh, man, eh, hermanos, esto... Esto está tremendo, amén. Esto está, y no, lo importante, lo importante, es muy importante renovar tu entendimiento a, a, la, a la palabra de Dios, hermanos, amén. Ahora, vamos a seguir leyendo aquí, amén. Bueno, uh, nos quedamos, uh, uh, oh, sí, nos quedamos en 1 Corintios capítulo 2, verso, uh, bueno, vamos a, a leerlo todo otra vez, amén. Dice, así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciarles el testimonio de Dios o la palabra de Dios, acuérdense que está hablando Pablo, el apóstol Pablo, dice, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, y you no, know? como cuando va uno al, al seminario y sales un, un teólogo de ahí, y no, a mí, hermano, es muy triste que ahora veo gente que he conocido en, uh, en el ministerio, y you know, ya son doctores, son profetas, ya, y se ponen los títulos, sino cuando van a ministrar por ahí, hacen los diseños gráficos para promoverse ellos. It's not, it's not about you, it's about Jesus. Te lo tengo que decir en inglés, para que me entiendas, persona, hermano, hermana, apóstol, profeta, evangelista, pastor o maestro que estás escuchando este podcast, It's not about you, it's about Jesus. No es sobre ti, es sobre Jesús. Y you no, know, uh, yo cuando salgo a ministrar, yo, a mí me dicen los pastores, hermano, uh, mándenos su foto, mándenos esto para acá. ¿Para qué, hermano? Para ponerlo, hacer el póster, la promoción. No, yo les digo, no, hermano. Y no, no, it's not about me, no es sobre mí, es sobre Jesús. Yo voy ahí a predicar y enseñarles de Jesús, no es de mí. Y you no know, yo, como dice la palabra, yo me hago menos para que él crezca. Y you no, know, 
So no, no es sobre nosotros, es sobre Jesús. O como le dijo ahorita en inglés, it's not about you, brother. It's about Jesus. It's about him. Amén. Ojalá que me entiendas en el inglés también. Ok. Pero este Pablo dice, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Dice el 3, estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Ahora el verso 4 dice, y mi palabra, dice, y ni mi palabra, ni mi predicación. Fíjese cómo dice, que la palabra de él, ni, en otras palabras, ni la palabra de él, ni su predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría. Fíjese, lo importante es renovar tu entendimiento. Esto te está renovando ahorita tu entendimiento a la palabra de Dios. Para que el diablo no venga y te, como dice la, la Biblia, y no, el arroz no viene sino para, para qué, para hurtar, matar y destruir. Pero qué dijo Jesús, pero yo he venido para que tengas vida y la tengas que en abundancia. He's a life giver. He's not an Indian giver. Él no te da y lo te quita. Él no es como el Indian giver, que yo creo que sería como un indio que te da y lo te lo quita. No. He gives you life in abundance. Te da la vida en abundancia. El que viene a matarte es el diablo. No le puntes el dedo a Dios. O, o te puedo decir ahorita directamente, no le puntes el dedo a mi padre. Mi padre no es así. Mi papá no es así. Amén. No, no, no me estoy enojando, hermano. Este, you know, no, es que, este, ¿cómo le digo? Es que, pues no, no a mí no me gusta oír eh, que la gente le ande apuntando el dedo a Dios. Y dice Pablo aquí, ni mi palabra, ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría. Fíjese, y es lo que se ve hoy en tiempo, porque esta gente no ha renovado su entendimiento a la palabra de Dios. Y siguen el ritmo, la corriente del mundo, sus organizaciones. Hermano, yo estuve en juntas uh, aquí en mi ciudad de, de donde yo vivo, cuando íbamos a hacer eventos masivos, en frente de pastores en la mesa, ahí redonda, porque era el encargado de la producción, y oía a los pastores. Yo también soy pastor, pero yo, yo cuando llegaba ahí, unos pastores ya de congregaciones grandísimas, de mucha gente, de dinero y todo eso. Yo era al menos ahí, yo ahí sentadito, viéndolos, oyéndolos. Y una cosa que a mí ese día salí yo, que dije, dije yo, wow, y no, hasta asustado salí ahí de esa junta, es que eh, ellos se pusieron de pie y dijeron, yo sé que podemos hacer más por nuestra ciudad, por nuestra comunidad, pero, uno de ellos dijo, un pastor, dice, pero, no podemos porque nuestras organizaciones, nuestras concilios, nos restringen, nos detienen, fíjese. Eso, eso es poco, a I mí, mean, ¿cómo se dice? Eh, te, da, te causa temor, hermanos. Porque no están haciendo lo que Dios les mandó a hacer. Dice aquí Pablo, ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del espíritu y de poder. Poder, hermanos. El 5. Para que tu fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Por eso Pablo dijo en Romanos capítulo 1, verso 17, dice, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios. ¿Para qué? Para salvación. ¿Qué es el poder de Dios? La 
palabra para que tu fe no esté fundada en la palabra de estos hombres, en sus organizaciones, en, el, en, en la... Vamos a estudiar uh, este y uh, no todo lo que te ponen a hacer. Va, oh, hermano, ¿te quieres hacer esto? Bueno, tienes que meter, someterte a nosotros. No, eso no es ni es bíblico. Y no. Está tremendo, hermanos. Y tienen al pueblo controlado. Tenemos al pueblo ahí como servidumbre. No, y por eso se van, muchos se van por eso. Se salen. Y no. Dice, para que tu fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en qué? En el poder de Dios. La palabra de Dios, sino en la palabra de Dios. Ya voy a terminar, hermanos, este, este estudio de lo importante es renovar tu mente. Y no porque es muy importante renovar tu, tu entendimiento o tu, tu mente. ¿Por qué? Y no porque no te hagas ajeno a la vida de Dios. Todo lo que Dios te ha dado, todo lo que Dios es lo que te, te ha dado, como leímos ahorita, está dentro de ti. Y es a través del conocimiento de aquel, de aquel, como dice ahí en Segunda de Pedro, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas lleguéis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo oído de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Está tremendo, hermanos. Renueva tu entendimiento hoy. Ve a tu casa tu, y comienza a renovar tu entendimiento a la palabra. Oye, si te, te, si te quieres contactar conmigo, pues mándame un mensaje a través de, de Facebook. Ahí está nuestra página. Nuestra página, esta crisis de identidad. Búscala ahí, mándanos un mensaje. Si nos quieres invitar a, a, tu, a tu reunión, a un estudio oblicuo en, en casa o donde tú estés, para nosotros no es problema. Nomás avísanos. Y no te cobramos ni un centavo tampoco. Nosotros no vamos cobrando. Dios suple lo que nosotros necesitamos porque nos ha llamado a eso. Isaías capítulo 20, 26. Y vamos a leer el verso 3. Y con esto voy a terminar este pequeño... Uh, esto, hermano, se va más profundo. Más adelante va a haber más temas sobre lo importante de renovar tu mente. Pero por hoy, quiero terminar este otro episodio con Isaías 26, 3. Y dice, tú guardarás en completa paz. ¡Wow! ¿Aquel? ¿A quién? A todos no. Por eso ve muchos cristianos que andan como, ¿cómo se dice? Como, como gallinas sin cabeza. No saben qué hacer y, no, y mucho más cuando pegó esta pandemia, hermanos. Allá en el, en, el, en, el, en el 20, en el 2020, cuando pegó la pandemia. No, hombre, andaban, andaba la gente asustadísima. Aún los cristianos. Y lo, que, lo tremendo que me causó a mí mucho acá y no, y no fue la, la gente cristiana. Los cristianos. Los, los que se deben de poner en pie, firmes, y declarar y no la palabra, y no tener temor y nada, son los que se estaban uh, enfermando y muriéndose. Los que andaban ahí todos asustados. Fíjese, qué tremendo. Dice la palabra aquí, tú guardarás en completa paz aquel. Si tú eres aquel cuyo pensamiento en Dios en, como dice aquí, en ti persevera porque en ti 
ha confiado. Fíjese, está tremendo, hermanos. Una vez más, y con esto termino ya, dice, tú guardarás en completa paz. Bueno, lo, lo va a hacer ya para terminar de esta forma, ¿ok? Usted lo, haga, lo hace también ahí en su casa. Tú guardarás en completa paz a José, cuyo pensamiento en ti persevera, porque José en ti ha confiado.